0: Viver no mundo sem se escravizar. Em dias tormentosos, onde permeiam as tantas vicissitudes que tornaram milhares de espíritos sem o corpo da carne, ainda jungidos a outros milhares de espíritos que no corpo físico recebem e influenciam através de uma verdadeira dependência. São numerosos os condicionamentos da vida moderna, onde prisões acabam escravizando consciências que se entregam sem resistência. Irmãos encarnados... A vigilância se torna uma enorme necessidade e aprece o grande instrumento contra os condicionamentos que são tantos. A imagem tem sido um dos tantos escra escravizadores que impetram uma vaidade desenfreada, onde a comparação choca-se com todo o sentimento nobre. E a humanidade, uma boa parte, está escravizada em torno de si mesmo, arrastando consigo espíritos que não possuem o corpo físico, e que terminam se juntando e escravizando-se a tantos outros. Rogamos ao Pai para que aqueles que estão despertos ou semi-despertos ajudem a soltar as amarras que prendem escravizando tantos irmãos na terra. Viver no mundo sem escravizar-se é experimentar sem se ceder, é se divertir sem se distrair ultrapassando os limites. Vivam construindo um amanhã hoje. Tudo é lícito desde que não se torne dependência, e condicionamentos que se tornam vícios que aprisionam, com votos de força e fé nesta caminhada. Rosemary, Mary Machado, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CEAM Recanto do Saber, em 12 de dezembro de 2013, na cidade de São João Batista, Santa Catarina, do livro Ensinamentos de Outra Dimensão.
1: Oi, tudo bem? Bem-vindos. Ah... Tem uma frase ali que eu achei interessante que ela coloca, muito alto, não? que ela coloca é, onde mais ou menos como que as comparações né, não, dão, não dão vazão a, a, ao respeito, né, à verdade, que no caso as imagens são mais importantes do que, do que as coisas reais. Né? Pois bem, Vitor Hugo deixou um pensamento que é assim, é, se você não é capaz de ser pobre, você não é capaz de ser livre. Acho que é bem legal esse pensamento, ter uma ideia. Né? Eu me considero livre, tanto que fui pobre a vida inteira, mas é um, um ponto de vista legal para a gente ter, né? Ser livre. Aproveitando esse, essa ideia, né, de, de da visão que temos da sociedade que criamos, é... quem aqui está com roupa passada hoje? Eu tô, né? Veja bem, é... nós temos um hábito social que Nós saímos com as roupas sempre Elas têm que estar lisas Bem passadas né Se você sair para trabalhar com uma camisa toda amarrotada é, Qual a reação que você vai causar? Você vai estar limpo A roupa estará limpa Perfumada, bem ansiado Mas a camisa toda amarrotada As pessoas vão olhar para você Boa parte delas, qual vai ser a impressão que vai ter de você? Qual a impressão que o seu empregador vai ter de você se você for um funcionário ou as outras pessoas terão à sua volta, por quê? Porque é um conceito social que estabelecemos. A sociedade não aceita roupas amassadas, as roupas têm que estar né, lisas, passadas, você tem que despender tempo, energia, trabalho, armazenamento bem feito, né, porque as roupas têm que estar bem cuidadas. Isso é um conceito social que criamos, e é uma, uma percepção de que temos que estar dentro desse conceito respeitando. A menos, é claro, que você seja índio, ou você né, trabalhe num conceito fora da vida comum aqui, né, da, da, cidade, da cidade grande, mas, no geral, né, nós estamos sujeitos a essa exigência social. Então, né, não deixa ser uma, uma forma da gente parar e pensar por que fazemos isso, por que exigimos isso. Ah, é o conceito de que a pessoa é relaxada, a pessoa não... Mas como? Se ela estará bem limpa, bem cuidada, tudo certo? Então, da de onde denotamos esse conceito? Conceitos né, sociais que criamos. Então, vamos nos perguntar, né, como ser livre? né? O que é realmente ser livre? Você não estar sujeito a exigências, a, a, a dependências, a, a responder ao que os outros pensam, dizem ou querem de você? Acho que nós vamos montar um pouquinho mais devagar, né? Um, um, um pensador oriental do século passado, um, um mestre, ele disse que a ilusão começa no átomo. Né? O conceito da, da da cultura oriental, desculpe, ela nos traz que vivemos num plano de ilusão. Né? Todo o universo, tudo que aqui está constituído, né, Na, no dia de Brahma, é, é, é uma ilusão que estamos sujeitos a ela, e dentro dela nós nos desenvolvemos, nós evoluímos, nós aprendemos, experienciamos, né, nós viemos para cá como o Espiritismo nos traz, nos ensina pequenos ignorantes, né? Tendo uma percepção todos de forma igualitária no momento da criação, e aqui vamos prosseguindo, vamos progredindo, vamos adquirindo experiências, né? Vamos entendendo as coisas. Começamos com os sentidos primitivos, esses sentidos vão se aprimorando, vamos avançando na escala dos corpos humanos, dos corpos orgânicos, né? Hoje estamos aqui dotados de cinco sentidos básicos, né? Nós vemos, ouvimos, falamos, né? Sentimos as coisas. E tudo à nossa volta nos afeta de alguma maneira, tudo à nossa volta nos propicia uma experiência, uma percepção e um aprendizado, um entendimento das coisas. E essa é a finalidade grandiosa desse plano desse dessa dimensão que aqui vivemos, desse planeta maravilhoso que é a Terra. Nós viemos para cá, para desenvolver coisas, sentimentos, percepções e evoluirmos nela. Desde o nosso surgimento, nós aprendemos a ter coisas, que precisamos de coisas, aprendemos a acumular coisas. Né? Desde pessoa, o ego, o eu, né? tomou forma desde o início da nossa consciência e foi crescendo como parte da evolução. Nesse ego, nós aprendemos ao que: Sempre a conquistar, a trazer, a ter e muito pouco aprendemos a abrir mão, a desprender, a doar, a, a, a distribuir. Desde o momento em que nascemos, no, as experiências voltadas, eu vou comer, eu vou beber, eu vou respirar, eu vou lidar com coisas, eu preciso de me proteger do frio, do calor, tudo né, voltado para a conquista. Então é claro, é óbvio que para nós é um sentimento, né, ainda no nosso estágio evolutivo, difícil o libertar-se, o abrir mão, o entender que nós não precisamos das coisas, que as coisas são ilusórias. É muito fácil falar, mas a nossa essência, né, a nossa essência em si, ela é conquistar, ela é ter, ela é possuir ainda. Só que, em contrapartida, nós já temos hoje uma, uma capacidade perceptiva, evolutiva, muito, muito, muito aprimorada, muito melhorada. Nós já temos a consciência em um grau muito elevado. Nós temos percepções já da, daquela essência, daquilo que está conosco desde a criação, daquilo que nos remete ao ser grandioso que é o Criador, que é o que? Que nada nos pertence. Que tudo aqui é passageiro. Que nós estamos aqui momentaneamente, um sopro, num tempo. Nada trazemos e nada levamos, da forma o quê? De forma material, de forma né, das coisas que possuímos. A única coisa verdadeira que possuímos é a nossa, é a nossa essência, nós mesmos, a, mesmos, aquilo que somos, aquilo que aprendemos, aquilo, aquilo que, que vem intrinsecamente conosco, que não foi simplesmente reflexo condicionado do meio, das pessoas à nossa volta, das coisas que nos ensinaram nas escolas. Existe algo dentro de nós que vibra, que é essencial, que é fantástico, que é bom, que progride, que vai em frente, que é indestrutível, independente do tempo ou de onde estejamos. Isso vem conosco, isso parte conosco. Esse é o nosso real patrimônio. No demais, tudo nos é emprestado, tudo é um aluguel. Né? As pessoas à nossa volta, as coisas que vemos, as coisas que tocamos, que experienciamos, fazem parte dessa grande ilusão, né? que os orientais chamam de maia. Dessa experiência, dessa escola em que estamos. Só que a gente, é claro, no dia a dia, né? o que acontece? Qual é a percepção real que a gente tem das coisas, das pessoas? Qual é a consciência real que temos no dia a dia? Isso oscila constantemente, né? Nós somos vítimas do meio constantemente. Nós aceitamos as coisas. Nós consideramos que aquilo é o mais importante muitas vezes quando não é. Nós somos capazes de dedicar horas ainda, né? a não perder um capítulo de uma, daquela novela, a gente tem que estar todo dia naquele horário, para prestar atenção, para acompanhar aquela novela. Por quê? Porque são condicionamentos que criamos. São coisas que colocamos, que, que nós aprendemos a consumir como sempre. Voltamos ao mesmo texto, nós somos consumidores. Né? Nós consumimos informação, consumimos diversão, consumimos alimentos, consumimos substâncias, tudo que, aquilo que a gente considera que vai nos dar felicidade e prazer das outras coisas, somos escravos dessas tendências que temos das preguiças da, das inércias que a, a gente aceita quando eu, eu acredito que a minha felicidade estará naquela pessoa que vai casar comigo, que vai viver a vida comigo, quando eu fantasio e acredito puramente naquilo, aí quando eu junto com aquela pessoa, aí vem as indiferenças aí eu não suporto porque eu não sei abrir mão porque novamente, apenas eu, eu eu, 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 eu. Eu sou um escravo do eu nesse momento. Eu sou um escravo dos meus prazeres e das minhas necessidades. Eu preciso ter relações amorosas, eu preciso ter as coisas do meu jeito, eu preciso que essas pessoas trabalhe para mim, eu preciso que ela ria quando eu quero que ela ria, eu preciso que ela faça as coisas que eu não tenho, que eu tenho preguiça de fazer, que eu não tenho vontade que essa pessoa faça por mim. E aí nós então, além de escravos, somos escravizadores dos outros. Condenamos os outros a serem como queremos que sejam quando a gente não tem a percepção de que tudo aqui é dual, tudo vem e vai, tudo tem, tem frequências, o, o que você emana retorna para você. Esse é o fantástico também desse plano. A gente ao longo da evolução, né, passo a passo, a gente vai percebendo isso e vai aprendendo muitas vezes da pior maneira. Né, de que se eu dou um soco, uma hora um soco vai vir. Se, se eu trato mal, uma hora eu serei maltratado. Que aquilo que agora está me causando prazer em excesso, em algum momento vai me propiciar dor. Eu posso adorar o meu cigarro, mas em algum momento aquele cigarro vai me trazer algo desagradável, vai reduzir tempos de prazeres futuros. Quando ele, esse texto fala claramente de, né, de tudo é lícito, mas não viciar-se... Né, eu achei muito bonito esse texto, muito legal dentro do Espiritismo a gente propagar esse conceito. Né? Nós não somos uma religião que amordaça você, não. Você será assim porque assim é a palavra. Você é livre. Você sempre foi livre e sempre será livre. Não é uma religião, não é alguém que dirá a você como ser. É a sua consciência que dirá. À medida que ela evoluir, à medida que ela melhorar a minha, a sua, a nossa, ela vai nos ditar condições melhores de agir, coisas melhores a fazer, diferentes de serem feitas. Se eu quiser essa vida estragar ela, me dedicar ao vício, a drogas, a, a uma condição é, de ignorância, eu sou livre para isso. Mas lembremos-nos que quanto maior a sua consciência, maior é a sua responsabilidade sobre seus atos. Quanto maior a sua percepção sobre as leis da vida, o quanto mais você já sabe sobre quem você é, de onde vem, para onde vai, né, do, do que tudo você faz parte... Maior é a sua responsabilidade para com essa criação que você participa. importante a gente saber tirar um tempo para buscar a lucidez. Saber buscar a consciência. Saber ir aquele que a tudo criou. Intrinsecamente. A gente sabe, reforma íntima, meditação, chame como queira, prece. A gente se desconectar disso aqui de vez em quando e perceber, não, opa. Né? Isso aqui é só uma ferramenta que eu estou usando. Isso aqui não sou eu. Esse mundo não, não, não é verdadeiro. Ele é, ele é parte de um grande projeto evolutivo do qual eu estou participando. Um projeto de bilhões de anos que foge à minha compreensão. Que foge à minha capacidade de descrever o tamanho disso tudo. Eu sou apenas mais um aqui. Mas eu, eu, eu não quero ser apenas mais um. Entende? Eu quero ser algo grande nisso tudo, eu quero ser algo que não para de evoluir, que não para de crescer, que é algo que fica estagnado, aceitando as coisas, eu acredito que eu posso transformar o ambiente, eu posso transformar as pessoas, eu posso transformar as coisas de forma positiva, eu posso ir além de me contentar com as pequenas coisas que as pessoas se contentam, usualmente na sociedade em que eu vivo eu posso acreditar que independente de eu viver no, num bairro, numa rua em que as pessoas são agressivas, são más, são, são, são dedicadas ao vício, eu posso ser diferente nessa sociedade, nesse meio onde eu vivo. Eu sou um funcionário que eu posso chegar na empresa e eu posso dar um sorriso quando está todo mundo de cara feia porque não veio o aumento. Eu posso, eu posso demonstrar que as coisas podem ser diferentes, que as coisas são passageiras, que nada é permanente, que tudo passa que esse emprego passa que esse trabalho passa que tudo passa mas nós permanecemos nós como indivíduos imortais vamos além disso e aí retorna a pergunta então realmente o que é ser livre? Né? ser livre é a gente saber que apesar de a gente ter responsabilidades, ter coisas que não pode mudar nós não somos presos àquilo aquilo não nos comanda aquilo é só uma fase é só um momento eu posso ter um, um filho problemático, um pai, ou uma mãe ruins, um marido, uma esposa. Eu posso ter dificuldades, problemas físicos. Tudo isso vai passar. Alguém tão grandioso, tão maravilhoso, acima disso tudo, além disso tudo, que ele nos projetou algo que a gente não entendeu ainda bem. Mas que é fase do aprendizado. Quando a criança vai para a escola, ela detesta segurar o lápis porque dá calo, dói, ela escreve torto. Ninguém explica para ela por que ela tem que estar segurando aquilo daquele jeito, por que tem que ser assim. É, é, é um processo, é um processo evolutivo, tudo faz parte. Nós temos que deixar de ser meros consumidores de informação, de conhecimento, e sermos produtores também. Sabe, é, é um conceito que a gente tem na informática, qual a diferença entre um computador e um tablet? Né? O computador, ele tem a, a função de produzir. Ele consome e produz ao mesmo tempo. O tablet, a função dele é consumir. Você vai ler, você vai assistir, você, né? E normalmente a gente prefere o tablet. Pare para pensar. O celular, a gente prefere consumir. A gente não gosta de produzir. Isso, isso, isso detona coisas que, que cansam, que não são é, prazerosas, né? A gente sempre joga a felicidade em algo lá longe. Né? A felicidade está quando eu pegar férias no final do ano e eu viajar para aquele lugar. A minha felicidade estará quando eu juntar dinheiro e comprar aquele carro. Aquele carro, daquela cor, daquele jeito, que meu vizinho não tem. A minha felicidade estará nisso. Né? São os projetos que fazemos. Está errado ou não está errado? É parte da evolução. Né? É importante ter metas, ter objetivos. ter. Com certeza, voltamos ao texto... Nada é lícito, mas não podemos nos escravizar a isso Eu viver, eu me condicionar a apenas uma coisa E aquilo, e aquilo, e aquilo Aí quando eu não tenho mais controle sobre as demais coisas Porque a vida é complexa demais A gente de dizer, a vida é só isso Não, a vida é tudo A vida é família, é trabalho, é saúde, é alimento é, é pagar conta, claro É tudo que você tem à sua volta E quando a gente perde o controle A gente entra em desespero Porque nos falta o principal que é aquilo que está dentro de nós. Aí nós já estamos tão dependentes de tudo à nossa volta, das coisas, das pessoas, estamos tão mergulhados nessa ilusão toda, que falta o principal, a base. E onde é que está essa base? Essa base está intrinsecamente, está em Deus, está na consciência, está na lucidez. Aí nós vamos depender de, de barbitúricos, de medicamentos, de terapia, de alguém que diga para você como fazer seguir sua vida, o que você fez de errado, ou isso, aquilo... É claro, nós devemos pedir ajuda quando, quando atingimos esse ponto, evidentemente Mas devemos lutar Para não atingir esse ponto Constantemente Devemos ser senhores do nosso destino Destino faz parte da ilusão O karma faz parte da ilusão E a ilusão é transitória Tudo nesse plano é transitório Nós temos nossos débitos Nossas coisas a resgatar, evidentemente Mas a gente tem que parar com esse conceito Ah, ela é meu karma e eu vou ter que viver com ela o resto da vida Está escrito que eu vou ter que viver com aquela pessoa, cigana me disse. Né? Conceitos, né? Abrir a mente, aprender sempre, interpretar sempre as coisas. Saber ver assim, ó, meu, quanta coisa existe à nossa volta que a gente não viu ainda? Quantas capacidades, habilidades nós temos para desenvolver e a gente não desenvolve? A gente, a gente senta e aceita as coisas do jeito que estão. Porque meus pais me disseram que é assim, alguém me disse que é assim e é assim, pronto, sigo minha vida assim. Buscar sempre, inovar sempre, sabe, ter, ter prazer em ver a felicidade nos outros. Terem prazer em entender esse nosso planeta, o, o bioma, o fantástico que é isso tudo. Perceber que a gente deve cuidar do planeta, a gente deve cuidar dos animais, a gente deve cuidar do nosso corpo. Que nós fazemos parte de uma cadeia gigantesca no mundo orgânico. Não jogar para a inconsciência simplesmente Quando a gente entra no consumismo Não importa se eu jogo o lixo aqui ou aqui Se é reciclável, se é orgânico Não importa se eu posso é, é, Produzir aqui em vez de consumir ali nesse momento Não, o que importa é o consumo A felicidade e o prazer Nossos sentidos sempre Sempre, sempre vão exigir mais Se você come uma coisa gostosa Em algum momento aquilo não vai te saciar mais Você vai querer comer outra coisa se você, é, é, entende, você desenvolve certos sentidos, aqueles sentidos vão exigir, é parte do progresso, da evolução, só que o problema é quando nós atingimos o descontrole simplesmente pelo descontrole. Quando eu estou cansado de onde eu vivo, ou estou cansado disso, daquilo, mas porque, não é porque aquilo é ruim, é porque eu não consigo ver o resto à minha volta, as coisas à minha volta. Quando eu estou a minha família é chata, eu não suporto a minha esposa ou meus filhos, ou isso, aquilo, mas o que você fez de diferente? falo, me perco Tem um conceito que é Conceito 90-10 Não sei se alguém já ouviu falar É uma teoria que diz assim que é, 10% daquilo que acontece na sua vida Você não tem controle Você não Infelizmente não pode fazer nada para mudar aquilo Mas todos os outros 90 Você tem o poder sobre eles Entende? É, sei lá, de manhã cedo Você sentou para... Na refeição, aí a sua filha vem e derrama o café na sua blusa. Isso estava nos 10%. Mas toda a sua reação dali pra frente, que serão desencadeadas, estão nos outros 90%. E é nesses 90% que a gente peca constantemente, eu, você, todos. Porque nossa falta de lucidez, a nossa falta de clareza, de entender, de lembrar as coisas, a nossa memória é frágil, infelizmente. Exige treino, exige... Né? constantemente a gente sair das ilusões e a gente trabalhar isso. Poxa, ela derramou... Eu posso agora xingar, brigar, gritar, destratar, fazê-la chorar, exigir da minha esposa outra camisa, xingar a minha esposa por que que deixou a criança, a xícara na beira da mesa, por que que ela derramou aquilo. Eu brigo com a minha esposa, a minha esposa fica de mal comigo, a minha, a minha filha chora, aí eu saio tarde, acelero, tomo uma multa, chego tarde para entregar lá na escola, ela de mal comigo, volto para casa, trabalhei mal, entende? Todos os eventos que eu desencadeei por escolha minha dali para frente. Grande parte dos eventos, é, a gente não vai ver agora, a gente vai ver a longo prazo das nossas ações. Mas é assim, são 90% que a gente desencadeou de alguma maneira. Quando eu chego todo dia de cara feia e trato mal as pessoas à minha volta, e não entendo quando todas elas em algum momento se juntam contra mim lá na frente, por algum motivo. Quando eu não sei dar um sorriso, respeitar, ajudar, auxiliar as pessoas, e eu não entendo porque ninguém auxilia... Universo dual, aqui, esse universo ele, ele é equilibrado, ele é matematicamente calculado, gente. E, embora a gente possa não ter a, a equação na nossa frente, ela funciona essa equação. Tudo que você faz agora, esse, entra num cálculo que em algum momento retorna para você na equação. Você... Tirou de alguém, você fez conscientemente o um mal a alguém por um propósito, por um benefício pessoal. Isso em algum momento vai voltar, pode se não ser agora, porque nós não temos tempo. O tempo não existe. Né? A nossa linha ela, ela é infinita, a nossa linha de evolução. Em algum momento esse desequilíbrio retorna, seja agora, seja mais tarde, seja fora do plano físico. Nós teremos que responder pelos nossos atos, pelos desequilíbrios, pelas coisas que causamos conscientemente. Então por que não buscar o reequilíbrio sempre, a todo momento? A responsabilidade sempre, a todo momento? Novamente, aí voltamos ao que é humildade, aprender a abrir mão, né? aceitar perder, aceitar que a felicidade não é simplesmente aquilo que a gente está pensando nesse momento, <coughs> que ela vai muito além de certos conceitos. Se essas pessoas são felizes em ter um prato de arroz frio, seco, na frente para comer. Por quê? Porque no dia anterior não tinha. Certas pessoas estão felizes por ter um pai e uma mãe, porque passou anos num, num, em algum local, sem ter pais, sem ter mães, num orfanato. Entende? Tudo é ponto de vista, é percepção, como, como acreditamos que as coisas são. E aí entra o ponto em que podemos criar realmente nesse plano de ilusão onde deixamos de ser meros consumidores e passamos a ser criadores. A gente transforma essa ilusão à nossa volta, muitas vezes, de maneiras que a gente nem espera. Às vezes a gente faz uma coisa e resulta em uma coisa tão boa lá na frente que a gente não esperava. A gente pensa, poxa, olha que legal, eu nem esperava. Uma pessoa às vezes vem fazer um agradecimento por uma coisa que você nem lembra que fez. Isso não é legal quando alguém lembra o seu nome, quando alguém lembra de você, quando alguém foi seu amigo num, num, numa escola, quando você era pequeno, fazia uma tarefa, um trabalho juntos, os anos passaram, a sua memória enfraqueceu, você esqueceu, mas aquela pessoa não esqueceu de você. Por quê? Porque você foi marcante na vida dela, de alguma maneira. Nós podemos ser especiais de tantas maneiras, de tantas formas, e a gente sempre sonha com coisas grandiosas e maiores. Né? Ah, se eu fosse rico Ah, se eu pudesse ter isso Viajar e fazer aquilo Como seria bom Como eu faria coisas boas para os outros Não faria porcaria nenhuma Não faz agora, não vai fazer força sendo rico né? A caridade consiste no, num exercício né? Caridade consiste em uma atividade que vem dentro de você Aquilo que não faz falta não é caridade Simplesmente é uma, é uma parcela da sobra sua Quando você elimina outras coisas na natureza Você elimina o que sobra Doar é um trabalho é um, é, é um exercício Eu não sou caridoso, gente, eu sei, eu não sou caridoso Eu tento, eu me esforço, mas eu não sou Eu sou egoísta constantemente Todos nós somos, faz parte da nossa natureza ainda Nós somos ainda muito ignorantes Muito frágeis, muito fracos A nossa visão é muito turva A gente não vê a frente A gente não consegue ver, né, além da linha do horizonte Atrás dos, né, dos raios do sol A gente vê somente aquilo que a gente toca Que está aqui momentaneamente e constantemente eu me pergunto o que eu vou ganhar com isso, né? Quando eu faço um trabalho para alguém, o que eu vou ganhar com isso? Né? Quando, quando eu chego em casa e faço alguma coisa pela família, né? O que, que eu vou ganhar com isso? São sentimentos naturais que a gente sempre tem constantemente, né? A gente tem que ser reconhecido. Por que, que eu tenho que ser reconhecido pelos outros? Por que, que os outros têm que bater palmas quando eu fiz uma coisa boa, né? E eu não aceito quando eles né, reclamam de uma coisa ruim que eu fiz? Dois pesos, duas medidas. Eu quero ser aplaudido, agraciado, mas não quero ser nunca criticado. Nunca quero que meus efeitos sejam levantados. Nunca quero que ninguém saiba daquilo que eu escondo das minhas sombras. A individualidade, na medida que a gente percebe, pelo que os Espíritos superiores nos trazem, pelo conhecimento que nos é passado, que à medida que a gente, a gente evolua, a gente dependa menos dos demais. A gente dependa menos de ter os outros dizendo o que devemos fazer. Olha, isso aqui está errado, você não pode fazer assim. A nossa percepção, ela vai se desenvolvendo à medida que nós evoluímos e a gente percebe. Não, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso ali não. Né? A percepção macrocósmica da vida e das coisas, a gente para de pensar pequeno. Eu só vejo isso aqui que eu abraço. Não, eu percebo, tem uma pessoa ali que está sentada e que está de pé porque não tem lugar para ela sentar, porque eu sentei no fundo e na frente tem espaço e ela não viu que tem cadeira. Tem isso, entende? É forma de, são percepções que nós temos, porque eu devo fazer isso, porque eu deixei aquilo, por que, que eu falei tal coisa que eu não devia ter falado numa palestra? São coisas que fa faz bem para uma pessoa, mas faz mal para muitas outras. Então, eu não deveria ter dito. Por que, que fora da palestra eu disse essas coisas que eu não diria lá na palestra? Por que, que eu acho assim aqui, lá eu acho de outro jeito? Eu sou o palestrante engomado, bonitinho, enviado dos espíritos superiores, né? E lá fora não, eu tacho com o pau nos outros. Duas caras, nós, nós, nós queremos manter essa máscara, por quê? Porque nós nos importamos com o que os outros pensam esperando algo de bom dos outros. Puro e simplesmente isso. Eu quero que vocês me achem um bom palestrante, que lá fora vocês batam palma para mim, falem bem para mim, me abracem quando me encontrarem na rua, porque eu quero ser amado por vocês. É o meu ego falando. Eu vou numa casa espírita porque eu quero parecer desenvolvido Uma pessoa culta Não uma pessoa que lê a Bíblia Não, eu sou uma pessoa que sabe que a gente vem para esse mundo Que a gente desencarna e a gente retorna E as outras religiões são todas fracassadas E não sabem de nada Porque eu sou espírita e eu sei de tudo É o ego sempre, sempre, sempre Nos menores e maiores graus Sempre falando Ou eu tenho faculdades, eu tenho diplomas Eu tenho conhecimentos Quando você chegar do lado de lá não adianta de nada o que vale é o que você é, é o que nós somos, é o que desenvolvemos, a energia que vibramos e a intensidade dessa energia. Pararam para pensar se talvez a nossa continuidade dependesse realmente do amor próprio que temos, do amor pelo universo? A gente estava lascado, né? É? A grandiosidade da minha luz e da minha vibração é que determina se quando esse corpo partir eu continuo ou não. Felizmente Deus é tão grandioso, Ele não, não faz isso, não existe isso. Nossa continuidade é garantida. Como será essa continuidade é que fica a pergunta né? para cada um. Para onde vamos, como do partirmos, como vibramos. A intensidade da nossa vibração. Eu, né, qual a luz que eu carrego comigo, como eu ilumino os outros à minha volta. Essa luz vai te terminar, né, talvez o lugar para onde eu vou quando eu largar esse plano físico, o que eu vou ver, o que eu vou ouvir. Parar para imaginar se se umbral seja apenas o nosso subconsciente. Né? Umbral essa palavra que a gente fala tanto. Quando eu largar daqui, o umbral que eu vou viver é meu subconsciente, aqueles fantasmas, aquelas coisas que eu guardo, que eu escondo dos outros, que quando eu boto a cabeça no travesseiro para dormir, às vezes me preocupam tanto, me incomodam. Eu apago elas deixando a TV ligada, assistindo até a hora que o olho fecha, eu durmo e esqueço de tudo porque eu não tenho condições de estar sozinho comigo mesmo não tenho coragem de estar sozinho comigo mesmo não tenho força de vontade eu preciso sempre estar estasiado. sempre extasiado ou eu dependo de, de bebidas de, de emoções, de sentimentos eu tenho que chegar ao êxtase ao limite do meu corpo físico para conseguir realmente descansar comigo mesmo parar para refletir uma hora, trinta minutos, quinze minutos, em silêncio, sem ninguém à minha volta, quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual a minha percepção das coisas à minha volta, o que eu fiz de errado, isso é tão difícil. <coughs> né? Por isso que a gente prega tanto o evangelho em casa. É que o evangelho é o primeiro passo para a consciência. Né? O evangelho você lê, uma coisa boa, faz uma oração, fala alguma coisa e deu. Talvez um dia você não precise mais do evangelho, a gente não precise mais dele. A gente sente, converse coisas boas, fale coisas boas entre pessoas. E aí faça uma prece e encerrou. E talvez seja um dia que a gente já vive em prece, vive em vibração, viva fazendo tantas coisas boas que nunca mais ninguém vai precisar falar do evangelho. Em casa. Porque nós já teremos vibração, nós já estaremos conectados 24 horas com aquele que nos alimenta. Com o que nos provém, nos garante a nossa continuidade. eu falo demais, eu esqueci muita coisa deixa eu pensar deixa para lá, o importante é isso gente A gente, né, acho que a gente entender que, que a gente é pequenininho ainda né? a gente vai errar sempre, sempre constantemente, por muitos anos, muitas décadas muitas vidas mas cada passo que a gente empreende isso não é eu dizendo um palestrante não, isso é só que os espíritos ensinam, nos mostram aqueles que vieram nos dar um empurrãozinho né? que foi permitido a eles opa, chegou a época, vamos dar mais um empurrãozinho para eles Vamos deixar uns livros, umas historinhas, umas coisas para eles lerem, para dar um passo a mais. Cada passo que a gente empreende, cada, cada investida que a gente dá no amor verdadeiro, no perdão, nos sentimentos puros, é uma conquista que a gente faz. E essa conquista, ela nos faz maiores, nos faz melhores. Sabe? É mais querosene, nessa, né, sabe, nesse lampião que a gente carrega. É mais coisa que vai nos levar adiante de forma melhor, que vai nos proporcionar o orgulho verdadeiro ao sairmos daqui. E olhar para trás e dizer, poxa, que legal, eu fiz parte disso. Sabe, é, apesar dos meus defeitos, dos meus problemas, dos meus erros, eu fui capaz de amar verdadeiramente alguém, eu fui capaz de ajudar alguém positivamente por algum momento, por alguns períodos, por algumas décadas, anos, por uma vida inteira. Eu fiz o bem a alguém. E não importa que ninguém soube, só há um ser que importa saber, e ele sempre sabe. Muito obrigado, boa semana a todos.